0: Bonsoir. Euh, merci beaucoup. Je, je remercie bien sûr les organisateurs pour cette euh, invitation. Quand, quand le, le, le sujet de cette conférence m'a été proposé, euh, j'ai été, euh, été confronté à une difficulté euh, qui était que le thème de ce cycle, c'est l'image en danger. Euh, et en même temps, ma, la, la, la demande qui m'était faite était... Voilà, d'essayer de faire un peu le point sur la révolution de l'image numérique qui est en effet devenue maintenant assez largement mon, mon, mon sujet de spécialité. Euh, ce, qui, ce qui est en fait assez simple, parce que essentiellement je, je, je regarde mes enfants et euh, ça tombe bien, ils sont juste dans la bonne tranche d'âge de l'adolescence, donc... Euh, L'essentiel de... de mon travail ethnographique, est... je le fais à la maison. Euh... Mais donc, le problème évidemment qui s'est se... qui posé à moi, c'est que, euh, en particulier depuis euh, la... cette, cette transition numérique, hein, euh, ce, 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 ce changement de technologie qui a, je vais essayer d'en de, décrire un certain nombre d'aspects, apporté euh, des transformations. Qu'on peut, je crois, à plus d'un égard, appeler révolutionnaire. Euh, ces transformations ont euh, donné à l'image, qui avait déjà, dans la période contemporaine, un rôle et une puissance, en effet, tout à fait flagrante, eh bien, un, un, un effet encore supplémentaire. Et donc, euh, voilà, j'ai mis du temps à chercher quelles pouvaient être les menaces qui pesaient sur l'image numérique. Ce qui est compliqué, puisque, au fond, j'ai envie de dire que l'image ne s'est jamais aussi bien portée euh, que depuis une quinzaine d'années et, et depuis euh, qu'elle est effectivement passée euh, au régime numérique. Donc j'avais une difficulté, mais c'est là que vous voyez qu'à l'EHESS, rien n'est impossible et qu'on arrivera toujours à trouver la bonne articulation. Et donc, en fait, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je retourne un petit peu le problème et parler euh, euh, donc non pas... Euh, des dangers de l'image elle-même, mais euh, des dangers que fait courir cette nouvelle euh, imagerie. Euh, alors, à quoi euh, Eh bien, au fond, à, à la culture elle-même. Je crois que c'est aujourd'hui... Euh, je, je, je décrirai de cette façon, ou en tout cas, c'est ce qui est actuellement mon, mon hypothèse de travail principal. Euh, l'image contre la culture. Donc là, j'entends la culture au sens, disons, classique, traditionnel, hein, de euh, des formes euh, patrimoniales. Euh, et voilà le, le, le nouveau régime hein, qui est aujourd'hui celui de l'image en raison de son existence numérique, que j'essaye donc de symboliser de la façon que vous voyez. Euh, me paraît être effectivement une, une bonne façon de caractériser euh, ce qui se passe. Donc, euh, dans l'essentiel de mon intervention, je ne parlerai pas des images d'art, mais essentiellement des images populaires et des euh, ou des usages populaires euh, des images euh, puisque pour répondre à monsieur le maire qui faisait le plaisir de citer un texte que j'adore de, de François Rago euh, et qui soulignait effectivement au, au moment même de l'invention de la photographie, de, de sa première divulgation en 1839 que euh, ce sur quoi il faut véritablement compter c'est sur l'imprévu donc une espèce d'annonce euh, voilà, euh, paradoxale euh, mais en effet, c'est bel et bien, il a eu plus raison que tous ceux qui ont accueilli la photographie, soit en la louant, soit en la dénigrant, euh, parce que, véritablement, les 150 ou 170 ans qui ont suivi et qui nous séparent aujourd'hui de cette invention, eh bien, euh, ont très largement dépassé toutes les imaginations et les rêves les plus fous qui étaient ceux des inventeurs. Euh, et donc, ça, ça nous permet déjà euh, de mettre le doigt euh, sur, au fond, l'élément fondamental de ces évolutions, qui ne sont pas du côté des technologies. Euh, la technologie numérique, appliquée à l'image, euh, si vous voulez, en gros, c'est euh, un peu comme si on changeait euh, le moteur d'une voiture et qu'on passait du moteur thermique à un moteur électrique. Bon, mais c'est toujours une voiture. Donc, si on regarde uniquement l'aspect technique... On va assez vite être déçu et finalement, on se dit, bah, qu'est-ce que ça a changé Au fond, pas grand-chose. Mais la question, est ce que prévoyait Arago, euh, c'est que ce n'est pas tant la technologie hein, qui change les choses, ce sont les usages. C'est ce euh, la façon dont les gens se servent de ces techniques euh, qui apportent euh, véritablement, euh, qui est porteur de nouveautés. Et euh, je crois que c'est véritablement aussi ce que permet de démontrer, euh, peut-être comme jamais auparavant, la euh, nouvelle euh, empreinte euh, des images euh, au sein de l'univers numérique. Donc, euh, pour essayer de caractériser euh, un, un phénomène global, complexe, qui a maintenant, alors selon les chronologies comprend, mais si vous voulez, bon, je... Euh, euh, je ne remonterai pas aux, aux origines euh, techniques du numérique, voilà, si vous voulez, une forme, euh, un, un point de repère, pour, pour, pour vous montrer que ça fait longtemps qu'on travaille à la numérisation des images, euh, L'image que vous voyez euh, sur votre droite euh, est la première photographie du sol martien euh, réalisée par le satellite Mariner 4 en 1965. Donc vous voyez que ça fait déjà un bon moment. Euh, et cette photographie, comme évidemment Mars est très très loin de nous, euh, pour la transmettre à la Terre... Mariner a été le premier satellite équipé d'un transmetteur électronique et en l'occurrence numérique, c'est-à-dire que l'information que Mariner a envoyée à la Terre, eh bien vous la voyez sur la partie gauche. C'est une série de chiffres, une série de chiffres qu'on n'appelait pas encore des pixels, qui sont donc des « picture elements », des éléments d'image et chaque élément étant caractérisé voilà, tout simplement par un digit, par un, un, un chiffre. Et c'est effectivement cette, cette série de chiffres qu'ont reçu les ingénieurs de la NASA en 1965 et qu'ils ont reconstitué pour fournir une image qui est celle que vous voyez. Donc, c'est voilà, deux visualisations d'une seule et même information euh, qui nous indiquent que voilà, les, ces, ces travaux euh, remontent à il y a déjà assez longtemps mais là évidemment on est dans un domaine expérimental scientifique de haute volée donc il a fallu attendre quand même euh, plusieurs décennies avant que ces technologies ne s'intègrent dans euh, la vie de tous les jours et au fond je dirais que ça fait véritablement une douzaine peut-être même une dizaine d'années seulement qu'on peut dire que euh, ces techniques sont devenues euh, à la portée euh, du plus grand nombre alors Qu'est-ce qu'a apporté la technologie numérique à la photographie, euh, qui est déjà en elle-même une, une image technologique euh, Je dirais essentiellement trois déplacements ou trois euh, modifications fondamentales. Je vais les détailler. La fluidité, euh, l'intégration et la communication. Alors la fluidité, vous la voyez déjà euh, sur cette image. Euh, C'est le fait, effectivement, de transformer une image en information. C'est-à-dire que, qu'évidemment, pour que l'image, comme les autres contenus soumis à l'univers numérique, puisse être manipulable et rentrer, euh, si vous voulez, dans un ordinateur, il faut effectivement les transformer en chiffres, il faut les transformer en information. En faisant ça, on fait une opération extrêmement importante et qui, euh, qui est véritablement un... Euh, dans l'histoire de l'image, une première. Euh, C'est ce qui est arrivé euh, au texte euh, à à peu près moins 5000 quand on invente l'écriture hein, et qu'on qu transforme effectivement la langue en information. Et cette, cette invention révolutionnaire qui est celle de l'écriture et qui va permettre effectivement au langage d'être stocké, de circuler, de s'échanger, d'être euh, envoyé parfois très très loin, à l'autre bout de la Terre, etc. Bon, Je n'ai pas besoin de vous rappeler hein, tous les usages que nous avons euh, affectés à l'écrit, mais viennent voilà, de cette même transformation, de ce même passage d'un état, si vous voulez, euh, euh, tangible à un état qu'on appelle virtuel euh, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure c'est un terme que je n'aime pas beaucoup tous ceux qui ont perdu un disque dur savent que la virtualité de, du numérique est très relative il y a bien une dimension matérielle mais euh, cette dimension est celle de l'information et donc ce que confère à l'image comme aux autres contenus numériques bien sûr mais dans le cas de l'image c'était la première fois que ça lui arrivait l'image jusqu'à très récemment a à peu près toujours était un objet, quelque chose qui avait une existence matérielle et qui était, qui avait donc les limitations dans la transmission ou l'usage qui étaient celles de l'objet. Donc ce que confère à l'image la numérisation, c'est ce que j'appelle la fluidité, c'est-à-dire que l'image devient effectivement aussi fluide que du texte, elle peut circuler avec autant de facilité et évidemment c'est un avantage considérable euh, que l'on peut, peut détailler. Alors, je, je n'insiste pas beaucoup euh, sur l'une des questions qu'entraîne euh, cette fluidité, qui est la question de la retouche, parce que effectivement, c'est une question qui a été euh, beaucoup agité au début de la révolution numérique et en particulier avec euh, la question qui était euh, quelle forme de garantie pouvait apporter euh, l'image photographique à partir du moment où justement cette fluidité, cette informatisation euh, de l'image euh, lui conférait entre autres qualités celle de pouvoir être modifiée euh, de manière beaucoup plus facile qu'auparavant, je dirais que cette caractéristique, donc la, la retouche ou cette, ce, ce, cette façon de nommer euh, une, une certaine plasticité de l'image, est à prendre dans un sens beaucoup plus général et qui est véritablement une manifestation de la fluidité, c'est-à-dire le fait que, effectivement, l'image euh, numérique devient manipulable euh, de, de beaucoup de manières euh, et euh, voilà notamment, euh, cette, cette manière que beaucoup d'entre nous connaissent maintenant, et en tout cas tous ceux qui, sont, qui disposent d'un smartphone, hein, qui est cette nouvelle manière de faire bouger ou d'agrandir ou de circuler dans les images avec le doigt, euh, qui est donc une... Euh, voilà, une, une une extrapolation technique euh, dont un film comme Minority Report nous avait donné euh, la prévisualisation en 2002. Vous voyez que ça fait pas si longtemps. C'est à partir de 2007 seulement que euh, l'iPhone d'Apple, euh, premier, premier modèle, va introduire euh, ce qui est, à mon avis, un, euh, voilà, une, une, une bonne manière de signifier euh, les nouvelles propriétés de, de cette image fluide, hein, qui est donc cette, cette circulation très particulière. La deuxième euh, caractéristique importante, je l'appelle l'intégration, euh, c'est l'idée que l'image voilà, était un objet et elle avait aussi des espaces qui lui étaient propres, des espaces et des usages euh, qui, sur un plan euh, anthropologique, la caractérisaient. Par exemple, pour ce qui est de la photographie, euh, on va dire des appareils particuliers, un appareil photographique ou pour le film, un appareil cinématographique, une caméra. Donc tous ces espaces euh, à la fois techniques, sociaux euh, et anthropologiques étaient des espaces spécifiques. Euh, avec euh, la numérisation, c'est un, un nouvel euh, un, un saut euh, là aussi très important qui est fait euh, c'est que l'outil photographique va s'intégrer à d'autres sortes euh, euh, d'outils et en partie alors l'ordinateur bien sûr ou le téléphone portable euh, qui sont des outils fondamentalement polyvalents. que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone vous faites, j'ai envie de dire, surtout autre chose que prendre des photos ou regarder des photos. Euh, remarquez, ça peut se discuter. Euh, mais en tout cas, voilà, si vous achetez un téléphone, c'est quand même peut-être de préférence pour... Euh, ces usages de communication, plutôt que pour téléphoner. Donc, euh, les téléphones d'aujourd'hui euh, font beaucoup de choses, ont des capacités communicantes, et en plus, ils téléphonent. Et en plus, pardon, ils font des images. Donc, la euh, situation aujourd'hui de l'image s'est profondément modifiée parce qu'elle est devenue euh, un élément parmi d'autres dans des outils en particulier intégrés. Et un des éléments euh, importants, euh, présente encore une fois à Charles et Louis, vous les verrez plusieurs fois euh, au cours de cette soirée, euh, c'est que euh, ces outils visuels ou ces outils à, euh, qui, qui comportent une fonctionnalité visuelle sont donc des outils de travail bien sûr mais aussi des outils de jeu et ça c'est très important. Euh, donc l'image euh, par cette intégration euh, se trouve, euh, si vous voulez, en contact avec d'autres univers, euh, en particulier l'univers ludique, ce qui est évidemment euh, pas du tout sans importance. Alors, je, je, voilà, je, je caractériserai euh, par cette, ce couple euh, du téléphone portable, ou du smartphone plus exactement, euh, c'est-à-dire un, un téléphone qui a la capacité de euh, communiquer euh, via Internet euh, par euh, la technologie 3G. Et euh, d'autre part, le réseau social Facebook que vous devez connaître, qui est aujourd'hui l'un des plus répandus dans le monde, euh, et voilà. Donc, vous voyez aussi euh, une iconographie typique, qui sont les photos de fête, euh, voilà, qui sont euh, une, des, une des imageries qui était, disons, relativement, enfin, plus rare, oui, effectivement. Euh, avant, avant l'image numérique, et qui est devenu, euh, par l'intermédiaire de Facebook, un pivot euh, du paysage visuel, en tout cas des, des jeunes adolescents. Alors, ce, ce couple d'outils, hein, euh, outils physiques, euh, qu'est le téléphone portables et outils logiciels que sont les réseaux sociaux me permet de désigner la troisième grande modification de l'usage des images, qui est donc celle de la communication. Et ça aussi, évidemment, c'est la suite logique de la fluidité et de l'intégration. Mais c'est peut-être la révolution la plus importante qui est arrivée, à, en particulier aux images d'enregistrement, donc qu'elles soient je parle beaucoup de photographie, c'est ma spécialité d'origine, mais évidemment, on pourrait dire absolument la même chose, et dans les mêmes termes, du cinéma ou de la vidéo, de l'image animée, puisqu'il n'y a plus véritablement de différence aujourd'hui entre ces technologies, en tout cas sur le plan technologique, et que donc vidéo, film ou photographie voilà, peuvent circuler de la même manière et de la même manière être utilisées dans des usages communicants, Et ça, euh, c'est véritablement quelque chose qui est devenu euh, l'élément euh, fondamental euh, et tout à fait nouveau de euh, ces usages. Donc, en résumé, euh, je, je, je résume cette introduction et donc ces trois caractéristiques. On va dire que la dématérialisation des contenus hein, qui est apportée par l'informatique et leur diffusion universelle par les canaux d'Internet va conférer aux œuvres de l'esprit en général et aux images en particulier une fluidité qui déborde tous les canaux existants. Alors que la circulation réglée des productions culturelles permettait d'en préserver le contrôle, cette faculté nouvelle favorise l'appropriation et la remixabilité des contenus en dehors de tout cadre juridique ou commercial. Je vais revenir sur tous ces points. Alors, cette, cet ensemble de transformations euh, qui s'est effectué dans un espace de temps euh, assez restreint, disons une dizaine d'années pour faire large, euh, et qui a concerné essentiellement euh, les usages privés, euh, s'est évidemment accompagné de beaucoup de résistances euh, du côté de l'univers professionnel. Euh, voilà Ici, que je, que je figure par euh, une publicité... Euh, du début de la période des années 2004 euh, qui indique que la perfection en numérique n'est plus réservée aux pros, donc effectivement il y a eu un, un, un saut euh, très important aussi de ce point de vue et ça signifie que du côté bien sûr de l'espace professionnel eh bien euh, il y a eu euh, des résistances des, euh, euh, des inquiétudes et euh, la formation disons euh, d'un antagonisme euh, qui s'est traduit d'une part, par une, ce que j'appellerais une mythologie des amateurs, qui n'est pas propre à l'image, hein, que vous trouvez, évidemment, euh, depuis euh, l'arrivée de l'informatique, euh, puis plus encore avec Internet et le web euh, participatif. Donc, euh, voilà, au fond, depuis, ça fait depuis 30 ans maintenant que euh, la, la théorie hein, d'une révolution euh, par les amateurs, qui sont donc... Euh, euh, le terme lui-même l'indique hein, euh, non pas des non-professionnels mais des antiprofessionnels, le contraire hein, d'acteurs euh, euh, spécialisés est euh, considéré comme euh, une, une, une clé intellectuelle très importante pour comprendre aujourd'hui euh, ces usages. Euh, bon, ce qui signifie pour euh, les professionnels effectivement de, de, de gros problèmes et on a donc la manifestation qui est alors, pour nous, historiens euh, très intéressantes, euh, d'antagonismes euh, qui peuvent être extrêmement vifs et qui peuvent se manifester à l'occasion de rencontres ou d'articles de, ou, ou euh, par euh, voilà, des, euh, des, des expressions qui peuvent, être, qui peuvent être éventuellement assez brutales, euh, mais qui ont euh, alors, une signification... Euh, très importante et très intéressante alors je vais prendre un exemple récent euh, qui est l'arrivée euh, d'instagram euh, sur donc les téléphones portables ça c'est donc ça fait deux ans que ça existe et donc instagram est essentiellement un type de photographie qui s'effectue euh, uniquement exclusivement avec euh, des smartphones qui a vocation à circuler sur les réseaux sociaux, donc on est vraiment dans le dernier état de cet univers que je viens de décrire, et qui est caractérisé par l'usage de filtres photographiques. Donc là, ce n'est plus la retouche, c'est véritablement l'idée que l'image voilà, euh, photographique, ça, la, la plasticité de, de, de l'image numérique, peut être utilisée dès le, dès le, dès le début, et qu'on peut donc choisir au moment de la prise de vue euh, différentes formes de visualisation, qui donne donc à l'image euh, des caractéristiques qui sont justement euh, qui sortent de euh, la tradition et de l'histoire de la photographie qui est plutôt marquée hein, du côté du documentaire. Donc là, effectivement, on a voilà des visions plus personnelles, euh, je dirais signées en quelque sorte. Hein. Chaque image devient euh, l'expression d'un moment et d'une et d'une signature particulière euh, en vue de sa circulation sur les réseaux sociaux. Donc cette imagerie euh, a voilà, c'est beaucoup répandu, on en a beaucoup parlé, euh, en particulier l'an dernier. Euh, il, est, il est pratiquement impossible que vous ayez échappé à un article sur Instagram, que ce soit dans Télérama ou une émission à la télévision. Hein, donc, c'est euh, euh, voilà, toutes ces images à filtre qui ont fait l'objet de critiques, évidemment, euh, extrêmement violentes et acerbes, en particulier euh, du côté des professionnels de la photographie, pour qui ces, ces outils, voilà, sont des trahisons, hein, bien sûr, de la de la tradition photographique, ce qui, ce, qui est, ce qui est absolument indéniable. Alors, mais donc dans un débat, je, vous voyez, en, en tant que chercheur, pour moi, la question n'est pas de dire euh, il y a un camp qui a raison et un autre qui a tort. C'est plus plutôt d'essayer de comprendre quels sont les enjeux, hein, quelle est la signification euh, de ces de ces conflits et ce qu ce qu'ils essayent de nous dire. Donc je prends un exemple euh, très intéressant d'un blogueur euh, donc, de spécialité politique, Seb Musset, euh, dont vous pouvez consulter les écrits en ligne, et qui donc l'an dernier, à l'occasion des débats sur Instagram, voilà, euh, écrit un billet très violent, euh, pourquoi il faut mettre le créateur d'Instagram en prison dans la cellule d'Amélie Poulain et de Michael Bay. Michael Bay, c'est le réalisateur... Euh, des films Transformers, la série des Transformers 1, 2, 3. Euh, ceux qui ont des enfants ici doivent connaître forcément, les autres peut-être pas. Euh, bon, donc ce sont des films à effets spéciaux, très, très grandiloquents. Euh, donc pourquoi il faut mettre le créateur d'Instagram en prison euh, voilà, Cette musée prend une position très... Euh, marqué pour nous pour nous expliquer que ces nouvelles formes technologiques sont, sont indignes de, 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 de la tradition visuelle et qu'on est effectivement en train de, de trahir l'esprit de la photographie. Donc ça c'est une, une, une prise de position. Je vous en montre une autre ou plutôt un couple d'autres euh, qui est. Euh, donc, David Abiker, peut-être connaissez-vous, qui est un chroniqueur euh, qui opère euh, essentiellement sur Europe 1, maintenant, euh, et qui est également donc, qui est un spécialiste des, euh, des outils numériques, des cultures numériques, et qui opère donc également sur Instagram, qui a, qui, qui, qui a essayé, qui a testé le réseau et qui fait des photos sur Instagram. Et euh, l'an dernier, en... Je... ça devait être euh, l'été dernier, euh, il fait une photo qu'il considère comme particulièrement réussie. Euh, il, la met en, il la met en ligne sur le réseau, donc sur Instagram, et puis il la recommande sur son blog en disant, voilà, « Ma 500e sur Instagram, un chef-d'œuvre pas fait exprès ». Problématique extrêmement intéressante pour un historien d'art, hein, voilà, le chef-d'œuvre involontaire. Euh, et il, il commande cette image qui est de lui, qui est donc de sa, de son propre, euh, de sa propre production, pour dire pourquoi... Euh, il considère qu'il s'agit d'une image intéressante. Bon, elle est incontestablement intéressante. La question, c'est euh, quelle est euh, quelle est l'appréciation, quelle est la valorisation, et comment euh, on produit au fond euh, les outils de valorisation qui permettent de dire euh, qu'une image est ou pas un chef-d'œuvre. Et en enfin, face, je vous ai mis la réaction elle aussi extrêmement violente, d'un photographe professionnel qui opère en ligne euh, sous, le nom de Froze, sous le pseudonyme de Frozen Piglet. Donc je ne connais pas son identité, elle est, elle est inconnue, euh, mais bon, il, il a un blog très intéressant, très amusant, euh, sur l'espèce voilà, de dégradation de, euh, de l'univers professionnel de la photographie. Et donc, il, évidemment, il tombe à bras raccourcis sur, sur pauvre David Abicaire, euh, dans le billet. je veux des likes hein, », pour nous dire, voilà, c'est vraiment quelle catastrophe, enfin, voilà, ce, 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 ce pauvre Abicaire qui, qui se croit devenu un artiste, alors que, tout simplement, il, il utilise un filtre, euh, c'est vraiment n'importe quoi. Et, euh, mais alors, en, donc, dans, dans, dans sa critique, en fait, il touche juste, peut-être sans s'en rendre compte, euh, mais parce que, donc, je suis allé, évidemment, à la source, comme tout bon et euh, donc, à, à l'image de, de David Abiker sur Instagram, où effectivement, euh, on voyait donc l'été dernier qu'elle avait recueilli un nombre, disons, relativement important euh, d'appréciations, qui sont donc des likes sur Facebook hein, ou sur les réseaux sociaux. Euh, sur YouTube, c'est des étoiles. Donc, vous avez différentes façons de marquer votre approbation d'un contenu. Euh, en général, ça se fait d'un clic. Donc, c'est une opération très minimale. Et évidemment, pour les critiques hein, de cette opération, elle, elle a une, une signification euh, à peu près égale à zéro, enfin si réduite qu'elle est infinitésimale. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas parce que euh, votre inscription euh, ne relève que d'une opération technique, donc d'un clic, euh, qu'elle n'a aucune valeur. Et en l'occurrence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les likes sur Facebook, euh, les petits cœurs sur Instagram où les étoiles sur YouTube sont des opérations qui sont signées, c'est-à-dire que c'est pas juste, euh, vous avez un nombre au, au final, vous avez un totalisateur qui vous indique 55 likes, ben, en l'occurrence, voilà, la, la photo de David Abiker avait recueilli 55 likes, mais vous savez aussi exactement qui sont, ces, qui sont les personnes qui ont euh, liké, qui ont apprécié votre contenu. Donc ça veut dire que aussi minimal soit cette opération il s'agit en réalité d'une opération de critique c'est-à-dire quelque chose qui relève euh, eh bien de, la, de, la, de la tradition de l'histoire de l'art et on sait que euh, l'opération de valorisation essentielle euh, de l'œuvre passe par l'appréciation critique qui est une appréciation qualitative et pas seulement quantitative et donc je dis qu'effectivement le like est bel et bien une opération qui confère une valeur parce qu'elle est euh, signée à... Une image et en l'occurrence nous avons la preuve ici avec la déclaration de David Abiker qui euh, n'étant ni critique d'art euh, ni photographe professionnel, se pense euh, qu'il a le droit euh, d'estimer que sa photographie a une valeur parce que effectivement elle a reçu un nombre beaucoup plus important que toutes les autres jusqu'alors de sa production, euh, d'appréciation, euh, voilà, euh, d'opération d'appréciation. Donc le, le, le fait de dire « cette photo est un chef-d'œuvre » est la preuve qu'il existe maintenant une nouvelle forme hein, qu'on qu qu appelle euh, en, en web studies la microcritique, mais qui est opératoire, hein, donc qui a l'air de rien comme ça. Euh, mais voilà, Frozen Piglet a, a beaucoup plus raison qu'il ne croit. C'est effectivement, euh, ce, ce n'est pas l'appréciation de David Abiker tout seul sur son image, mais véritablement l'élaboration sociale d'un jugement qui est celui du réseau, euh, qui lui donne le droit ou qui lui donne la permission de s'exprimer sur cette photographie, avec évidemment un peu d'ironie. Hein, il ne faut pas tout ça être toujours entre le premier et, et, et le second degré. Mais donc on est on est là, vous voyez, dans un dans un univers euh, plus intéressant et plus compliqué hein, que seulement le rapport à une image. C'est véritablement la dimension, les usages communicants de l'image. Euh, euh, font rentrer l'image dans une euh, nouvelle dimension qui est celle de la conversation. Et en ligne, ce que nous pouvons observer sur les réseaux sociaux, anciens comme Flickr ou euh, nouveaux comme Facebook, euh, c'est euh, comment l'image devient un support de conversation. Euh, alors, ce qui n'est là non plus pas tout à fait nouveau, euh, le fait d'utiliser des images pour, euh, disons, échanger des messages... On peut faire remonter ça, par exemple, à la carte postale, illustrée, donc, début du XXe siècle. Et c'est vrai que ces usages euh, sont très intéressants et que... Euh voilà, Ce qu'il faut regarder dans un, dans, dans un corpus comme celui-là, c'est le rapport qu'il y a entre l'image, qui sont ici, vous voyez, j'ai choisi exprès des images stéréotypées qui représentent des situations, euh, voilà, la famille, le couple, etc., euh, et qui sont donc, euh, ces situations sont commentées dans euh, les... Euh, dans le, dans le texte. Et donc, en fait, on a exactement ici la même structure que sur Facebook, où vous avez des, idées, des messages iconographiques qui sont appropriés par leurs euh, usagers à des fins privées et personnelles. Donc, chaque, chaque usage d'une image redevient un usage unique euh, qui renvoie à un contexte et un seul. Bon. Donc, vous voyez que, évidemment, ce type d'usage n'est pas complètement... Euh, original, mais bien sûr avec les outils euh, numériques, il prend une expansion euh, absolument sans précédent. Et euh, l'un des euh, l'un des effets très intéressants euh, de cette euh, de cette nouvelle de ce nouveau rapport visuel, hein, euh, c'est la valorisation d'autres types d'images que celles qui sont habituellement euh, valorisées. Alors donc je comme David Abicard, je vous montre ici une de mes productions photographiques euh, et qui est donc simultanément une production culinaire. Euh, parce que, euh, voilà, pour ceux qui ont un compte Facebook, vous savez que les photos de repas, c'est la meilleure façon hein, aujourd'hui d'avoir de, voilà, des commentaires, une conversation nourrie. Hein. Euh, les photos de chats aussi, hein, donc euh, voilà les, les chats euh, et les plats, c'est sans risque. Alors pourquoi on fait ça c'est un cas très intéressant. Photographiquement, je vous l'accorde, cette photo est absolument sans intérêt. Hein Mais bien sûr, ce n'est plus le problème. Ce n'est plus hein, la, la, la dimension esthétique qui est véritablement euh, la raison d'être d'une image comme celle-là et de sa publication en ligne. Sa raison, raison d'être, c'est de générer de la conversation. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, le mécanisme même, des, on appelle ça les réseaux sociaux. Alors, euh, dans les réseaux sociaux, il y a sociaux, ça c'est évidemment tout à fait juste. Mais on pourrait préciser euh, les choses en disant que l'usage d'outils comme Facebook, Flickr, Twitter, etc., euh, c'est quelque chose qui est en fait plutôt un jeu social. Et quand vous utilisez ces réseaux, vous participez à un jeu qui est collectif, qui est, un, qui, qui est social, qui, euh, qui, se fait, qui se joue à plusieurs. Et c'est un jeu, c'est un vrai jeu, au sens où vous avez une récompense. Et une récompense qui se quantifie en nombre de likes, en nombre de commentaires. En nombre... Vous avez tout un tas d'opérateurs qui, 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 qui montrent des quantifications. Et donc ça, c'est la gratification du joueur. Quand vous jouez euh, en ligne sur les réseaux sociaux, en mettant... En émettant un statut, euh, en publiant une image ou en signalant euh, une ressource en ligne, euh, vous attendez la gratification qui va venir et qui va être celle des réactions de euh, vos, votre groupe d'amis. Euh, donc, c'est un jeu, il y a une récompense à la clé et c'est pour ça que nous aimons les réseaux sociaux. C'est parce que euh, quand nous utilisons ces, euh, ces outils en ligne, eh bien, nous recevons beaucoup de gratifications symboliques mais qui sont euh, des opérations euh, qui donnent de la valeur aux objets, et en particulier aux photographies. Alors Parce que les, 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 voilà, les photographies, finalement, c'est un moyen assez simple euh, d'obtenir rapidement, et je dirais sans peine, hein, une, une gratification symbolique qui, qui est souvent proportionnelle, c'est le cas dans les photographies de repas, euh, je dirais à, à l'innocuité de la situation, hein, au, au caractère, disons, voilà. Une photo de repas, ça ne, ça ne gêne personne. Vous voyez, sur Facebook, il faut faire attention de ne euh, jamais être négatif, hein, de ne pas rentrer dans la critique, de pas rentrer. Facebook est un peu un monde de bisounours où tout le monde est gentil et tout le monde, est, tout le monde se like. Hein. Sur Facebook, il y a du like, mais pas du dislike. Euh, et, et donc, effectivement, voilà, pour obtenir sa gratification... Eh bien, euh, il faut trouver une image, si vous voulez, suffisamment innocente, euh, tout en gardant euh, un peu de signification euh, pour qu'elle puisse euh, être appréciée. Et donc, euh, le résultat, c'est euh, eh bien, on a tout un tas de nouveaux genres qui sont apparus au cours des trois ou quatre dernières années. Euh, donc, les photos de chat, je n'ai même pas besoin d'insister, mais les photos de pied. Hum. Alors, les photos de pied, c'est une, est, est une image conversationnelle typique. La photo de pied, ça veut dire « je m'inscris dans le paysage ». J'étais là, ou je suis là, euh, puisque, en général, les pieds sont les pieds du photographe. Euh, et donc, voilà, c'est ce une image qui indique, euh, d'une manière extrêmement intéressante sur le plan théorique, ben, si vous voulez, c'est une image indicielle, c'est une image qui indique la présence du, euh, euh, du, du, du sujet euh, et qui donc euh, voilà, donne généralement lieu à des conversations nourries... Euh, euh, quel que soit par ailleurs. voilà. Donc le, vous comprenez bien qu'à chaque fois, ici, je, je prends ces trois exemples pour non pas discuter leur aspect esthétique... Ce qui serait... Euh, donc ça, c'est quelque chose que les photographes professionnels ne comprennent pas du tout. Hein. Et donc, quand ils discutent sur les images euh, de la production privée, ils disent « Mais enfin, c'est incroyable, c'est moche, c'est pas intéressant, qu'est-ce que ça veut dire tous ces chats ?» Mais c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas compris que la valorisation de l'image s'est déplacée hein, et que ce n'est plus la qualité esthétique, mais la qualité conversationnelle qui fait euh, l'intérêt de ces images. Alors, le résultat de tout ça, c'est que Facebook est aujourd'hui le plus grand dépositaire euh, d'images au monde. Euh, bien très très loin devant, euh, voilà, le, le, le tout petit carré rouge en bas, euh, re, représente euh, quantitativement euh, en proportion euh, la collection d'images de, de la Library of Congress, de, de, donc de la Bibliothèque du Congrès qui est euh, la plus importante bibliothèque euh, au monde, qui a une collection de euh, plusieurs dizaines de millions de photographies. Et, et, et jusqu'à l'an 2000 à peu près, euh, voilà, plusieurs dizaines de millions de photographies, c'était un chiffre incroyable et on, on se demandait comment ils pouvaient gérer autant d'images. Aujourd'hui sur Facebook, il y en a euh, plusieurs euh, centaines de milliards. Euh, voilà, Donc, évidemment, on a, on a complètement changé d'ordre de grandeur. Et bien sûr, la gestion de ces collections n'est pas du tout comparable non plus. Mais il, voilà, c'est tout à fait logique que Facebook soit devenu euh, le plus gros conservatoire de photographies euh, et de vidéos au monde. C'est parce que c'est un endroit euh, conversationnel. Alors, une des conséquences importantes de ces usages, euh, c'est la visibilité nouvelle qui est donnée à l'image privée. Et ça, c'est... Une, une... J'essaye maladroitement d'illustrer cette disproportion avec, donc, en petit, l'image privée d'autrefois euh, que j'ai euh, piquée à Bourdieu euh, dans un art moyen. Vous vous souvenez de cet ouvrage qui était la première sociologie de la photographie en 1965 et où Bourdieu publie quelques photos d'amateurs euh, dont on peut dire, effectivement, aujourd'hui qu'elles nous semblent bien... Médiocre. Euh, bon, mais la question c'est que, effectivement, ces images-là ne sortaient pas de l'album, hein, euh, enfin, sauf celles publiées par Bourdieu, mais voilà, en règle générale, la photographie privée ne sortait pas de, du cercle familial ou du cercle amical. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui sont devenus nos premiers médias et notre intermédiaire principal, euh, y compris dans notre relation aux grands médias, Puisque euh, aujourd'hui, bien souvent, et les jeunes générations hein, passent par Facebook ou par Twitter pour lire aussi bien euh, Libération, Le Monde ou ce que vous voulez, ou, 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 ou arriver sur la télévision. Donc aujourd'hui, de toute façon, la médiation, c'est les réseaux sociaux. Mais comme sur les réseaux sociaux, vous voyez évidemment beaucoup, je dirais même surtout, euh, les images privées des, euh, de vos « friends hein, », eh bien la photographie privée a aujourd'hui plus de visibilité, c'est paradoxal, mais c'est un fait, euh, que la photographie professionnelle. Euh, donc on est dans un renversement complet euh, du rapport de force. Euh, c'est évidemment une situation qui est euh, compliquée euh, à gérer pour les professionnels, mais en tout cas, il faut la comprendre, puisque euh, c'est bien ce qui se passe. Bon, je passe sur des détails... Euh, il y a d'autres formes de conversation que celle des réseaux sociaux. En général, on n'en parle pas. Euh, donc là, je vous illustre ça par un petit dialogue avec ma femme. Euh à un moment où je m'étais trompé de train. Euh, et évidemment, j'ai rajouté une photo. Voilà, J'étais censé arriver à Milan et j'ai débarqué à Marseille. Donc, la première photo, c'est une photo du, de la gare de Marseille que j'envoie avant les autres messages, hein, euh, voilà, en, en signe. Donc, ce n'est pas une photo documentaire de la gare de Marseille. Hein. C'est, en fait, une, une information totalement contextuelle et privée euh, qui exprime le fait que je n'ai pas pris le bon train et qu'il va falloir... Bon, ça a été une longue journée. Bref. Euh... Donc ça, c'est du SMS, hein, c'est de l'échange SMS. Il y a aujourd'hui d'autres, euh, disons, il y a des, logis des applications euh, spécifiques euh, vouées à, euh, au chat, hein, donc à, à, à l'échange interpersonnel. Euh, on est en dehors des réseaux sociaux. Il ne faut pas perdre de vue que ces échanges existent. Euh, ils sont très intéressants sur un plan euh, d'analyse... Euh, euh, si vous voulez, euh, social, hein, parce que effectivement, on a des usages d'images très particuliers, qui sont des usages contextuels, hyper contextuels. Euh, ce qui veut dire qu'on on invente pratiquement un nouveau langage avec des images, euh, toute chose qui était évidemment totalement impossible il y a encore dix euh, ans. Euh, et donc ces images euh, ont la particularité d'être complètement privées donc je n'insiste pas euh, sur ce point oh, ça pourrait nous mener loin euh, mais il voilà, y a aussi beaucoup d'images numériques probablement la plupart que nous ne voyons pas et on ne met pas tout sur les réseaux sociaux bien sûr il y a des photos de chats et de chatons euh, sur Facebook mais ne vous y trompez pas il y a aussi d'autres images euh, plus sérieuses euh, mais elles, elles se, voilà, leur échange se passe en privé, mais on reste dans un régime conversationnel. Alors, je vais essayer de terminer euh, rapidement, de conclure. Euh, donc, vous avez bien compris que, euh, voilà, le, on a... Hein, je, une image volée dans le métro, donc, euh, bien sûr que le fait euh, qu'on ait aujourd'hui des images sur un support numérique... Euh, bon, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce qui a changé finalement entre... Avant, on avait aussi des images, elles étaient sur un support papier. Bon, Ce n'est évidemment pas la question du support, ou ce n'est pas seulement à la question du support qu'il faut limiter notre réflexion. Hein. La question, c'est que ces images sont devenues appropriables, c'est-à-dire que nous ne faisons pas que les consulter, nous pouvons les manipuler, les transformer, euh, et alors c'est en particulier euh, quelque chose qui s'est... Euh, qui a été proposé hein, par un grand nombre de euh, d'outils. Euh, ici, je vous montre YouTube, euh, donc le, le, qui, qui s'intitule euh, toujours, d'ailleurs, dont le slogan est « Broadcast Yourself », euh, mettez-vous en scène, euh, enfin, faites, faites votre propre chaîne de télévision. Alors, on sait qu'aujourd'hui, YouTube, c'est beaucoup plus d'archives euh, et, et de copies de DVD euh, que de films personnels. Euh, néanmoins, évidemment, la dimension très importante de cette, euh, de cette iconographie, euh, c'est son caractère de production euh, ou, de, ou, de, ou de manipulation privée. Euh, alors, je, voilà, je n'insiste pas pour dire que c'est une dimension hein, qui appartient à l'économie numérique et que une des... Euh, une, une des façons les plus visibles, au fond, euh, de comprendre euh, ce qu'est l'appropriation numérique, euh, c'est le piratage. C'est-à-dire, voilà, l'appropriation, c'est euh, véritablement... C'est le contraire de la propriété, c'est le non-respect de la propriété, euh, y compris de la propriété intellectuelle. Euh, il, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est euh, la signature euh, d'une nouvelle culture, qui est en particulier celle des jeunes générations, euh, euh, alors, je ne vais pas développer euh, ici sur euh, cette, euh, cette contradiction, mais disons simplement que voilà, le, euh, il fait partie des euh, nouvelles caractéristiques de l'image euh, que d'être aujourd'hui euh, remixable, donc en employant un terme qui nous vient de la musique, euh, de la disco hein, plus particulièrement. Euh, les années 70 et le, le concept de remix est intéressant euh, il permet de préciser la notion d'appropriation euh, parce que si vous voulez voilà il y a aussi des artistes hein, qui euh, s'approprient euh, des contenus populaires et qui en font des œuvres d'art mais là euh, on est dans un système hein, qu'on appellerait en langage euh, en langage de digital studies top down est, donc on est, on est dans un système vertical euh, où la valeur est conférée par le geste d'appropriation, euh, comme quand Duchamp voilà, prend un urinoir, donc l'urinoir est un objet vulgaire, mais si c'est Duchamp qui le signe, ça devient un objet noble. Donc vous voyez, on est dans une verticalité, alors que le remix est au contraire une appropriation horizontale. Euh, le produit d'arrivée est au même niveau que le produit de départ. Euh, C'est dans le domaine de la musique que euh, a été la première, pour la première fois, disons, expérimenté euh, ce type de relation qui pose tout un tas de problèmes euh, très intéressants, y compris en termes de propriété intellectuelle. Comment euh, assigner la propriété et donc les droits d'auteur, tout simplement, d'un remix. Donc, en fait, euh, ça fait l'objet de négociations assez compliquées. Euh, mais on a là quelque chose qui, est, qui a été effectivement euh, la première version de euh, tout un tas de jeux, et donc je continue à utiliser volontairement ce terme de jeux sociaux, euh, puisque euh, là aussi l'image s'est trouvée euh, réemployée. Donc je donne ici un exemple qui date de 2007, euh, qui était un générateur de fausses couvertures de Martine, euh, ce, ce, cette bande dessinée euh, pour, euh, pour les petits... Hein. Euh, représentant une, les aventures d'une petite fille tout, tout à fait innocente et, et dont voilà en général qui, qui se bornait à, à, à l'innocence de l'univers enfantin et donc évidemment le le gag de ce générateur était de décontextualiser à chaque fois l'univers de Martine hein, pour voilà euh, l'amener dans des univers plus éloignés de, 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 de sa source donc voilà je autres exemples qui sont donc des exemples hein, de réappropriation euh, visuelle et qui fonctionnent ici donc, dans un, euh, un extrait euh, des images du film Inception. Euh, et donc, évidemment, les images aussi sont décontextualisées hein, et à chaque fois, on, on invente une nouvelle signification. Donc, c'est un, un jeu, ce sont des plaisanteries. Euh, ça s'appelle un mème, hein, c'est un terme qui a été... Euh, inventé par Richard Dawkins euh, il y a déjà quelques temps et qui est employé aujourd'hui pour désigner hein, ces, ces, ces formes de, de, de jeux sociaux qui se font essentiellement à partir d'images. Euh, voilà, Autre exemple, euh, ici c'est un, une série de détournements euh, effectués à l'occasion de la révolution tunisienne euh, il y a de cela deux ans maintenant et où vous avez une, une image qui est euh, la photographie originale, qui est une photographie de l'AFP, donc prise par un photographe professionnel euh, d'un euh, militant qui, euh, qui, qui menace par jeu euh, une colonne de policiers d'une baguette de pain. Euh, et donc cette photo a été détourée et, et réutilisée dans tout un tas d'autres contextes. Euh, et donc cette, ce, ce, ce personnage est devenu l'homme à la baguette, euh, qui, qui a servi à illustrer, parmi beaucoup d'autres... Hein, les, euh, voilà, les, les, les diverses péripéties euh, de la révolution tunisienne. Euh, autre exemple euh, qui remonte à la campagne de l'an dernier, euh, voilà, il y a à peu près un an, vous vous souvenez que euh, Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle, avait sorti euh, une affiche intitulée La France forte, qui a immédiatement été détournée et commentée hein, euh, donc par, euh, par une forme de satire visuelle. Hein, qui consistait, euh, par exemple, à euh, coller dessus euh, la photographie détourée hein, du cargo euh, qui venait de faire naufrage euh, juste un, un mois auparavant. Euh, ou bien... Alors, euh, voilà, ça, c'est aussi intéressant. C'est tout à fait typique des nouvelles applications euh, en ligne. Ça, c'est un générateur de fausses, de fausses affiches. Donc, ça, voilà. Y a, on a fabriqué un logiciel où vous rentrez un certain nombre de paramètres et ça génère automatiquement un, on pourrait dire un commentaire visuel donc ce sont hein, vous voyez, des, des applications euh, conversationnelles des, des, des résultats hein, des, euh, des modifications et des altérations euh, intervenues euh, depuis la numérisation de l'image alors voilà pour que on ne dise pas que je suis euh, de parti pris euh, il y en aura pour tout le monde voilà donc c'est euh, ces formes de, de jeux participatifs, hein, qui sont euh, les modèles de la culture d'appropriation, euh, sont évidemment très intéressants. Donc vous voyez que les images euh, appropriées hein, servent euh, essentiellement à raconter d'histoires. Euh, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette, cette nouvelle écologie hein, numérique ne fait pas qu'encourager la production de remix, de détournements, euh, de satires. Elle, je dirais qu'au fond, elle établit l'appropriabilité comme un critère des biens culturels. Un, un nouveau critère des biens culturels, c'est d'être appropriable et un contenu euh, en ligne, hein, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, qui n'est pas bah, d'ailleurs, s'il n'est pas appropriable, il ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Donc, vous euh, voyez, ça ne marche pas. Euh, un contenu qui n'est pas appropriable est un contenu hors-jeu est un contenu qui s'exclut des circulations culturelles. Et donc là, aujourd'hui, on a euh, une, une nouvelle, euh, un nouveau critère euh, extrêmement puissant euh, qui définit, alors j'en je, voilà, donnerai le, le, comme dernier exemple, euh, le clip de Psy, euh, Gangnam Style, euh, ou plus exactement pas le clip, mais sa réappropriation parce que ce clip bon, a été est encore aujourd'hui euh, le contenu vidéo le plus regardé sur YouTube, puisqu'il a dépassé le milliard et demi euh, de vues. C'est très très loin au-delà de tous les autres contenus vidéo. Mais ce qui est plus important, c'est que, vous le savez, euh, cette chanson euh, a donné lieu à des dizaines et peut-être des centaines de milliers d'autres vidéos donc de réappropriation euh, où des groupes de gens ou euh, des jeunes hein, s'amusent à euh, imiter mais surtout à détourner euh, et à décontextualiser euh, la chanson initiale qui est donc euh, alors on est c'est un cas très intéressant puisque euh, voilà le, le, le clip est un clip commercial si vous voulez classique hein, ce n'est pas hein, une production d'amateur euh, euh, mais ce qui est très important c'est que ce, ce chanteur coréen qui était connu en Corée, euh, était totalement inconnu évidemment euh, dans le reste du monde et ça a été une des conditions de l'appropriabilité de ce contenu euh, et du fait que voilà, on a, euh, ça a été une condition qui a permis euh, de l'utiliser et de, euh, de se le réapproprier. Donc, euh, dans cet ensemble de, de traits, euh, vous voyez qu'on on, on, on commence à indiquer quelque chose hein, qui est, euh, qui sont de, de nouveaux critères culturels, euh, par exemple le fait qu'une forme culturelle existe euh, comme forme communautaire, euh, comme imitation plutôt que comme création, euh, comme... Euh, euh, exploitation euh, des ridicules plutôt qu'admiration qu des autorités. Et vous voyez que on, on, on est dans quelque chose où on commence à euh, euh, mettre un coin entre euh, les... les les anciens critères de la culture patrimoniale hein, qui fonctionnaient voilà, sur euh, la référence, euh, l'admiration, euh, la création, l'originalité, la singularité, euh, et ces nouvelles formes très collectives où ce qui donne de la valeur au contenu, c'est véritablement le fait d'être partagé. Donc on a une espèce de nouvelle euh, propriété collective euh, qui, effectivement, va... Euh, s'oppose à l'encontre euh, de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, à telle enseigne que voilà, il faut fabriquer des lois comme Adopi pour essayer euh, d'endiguer euh, ce, euh, euh, ces nouvelles pratiques. Euh... Donc, je, je crois qu'on on observe ici quelque chose euh, qui est en cours, hein, évidemment, dont nous n'avons pas encore, euh, non, nous ne connaissons pas encore la fin de l'histoire, euh, mais on est à un moment qui est extrêmement intéressant et important, je crois, puisque c'est une évolution culturelle majeure, et je dirais euh, voilà, que l'image est devenue euh, aujourd'hui un des outils privilégiés de l'appropriation, et donc euh, peut-être le fer de lance d'une culture qui est en train de reconfigurer la culture. Je vous remercie.